0: 大家好，我是魏。今天的案件由小伙伴韩安玲玲提供，十分感谢。啊，今天呢，我们来讲一讲日本的黑寡妇木岛佳苗，中老年男性接二连三的离奇过世，竟然都与同一个女人有关，是温柔乖巧的美厨娘，也是凶狠恶毒的黑寡妇。平凡的外表之下，到底隐藏着怎样的惊天秘密？ 1975年，木岛佳苗在日本北海道的中钟表町出生了。她是家中的大姐，底下还有一个弟弟，两个妹妹。木岛家在当地算是名门了，父亲是行政书士，母亲是钢琴教师，拥有自己的钢琴学校，家境优越。父母对子女的管教也是十分的严格，他们不允许孩子们看电视、打游戏、看漫画，连零用钱都给的非常的少。木岛佳苗呢，从小便跟着母亲学习钢琴，跟着父亲学习料理。十几岁的时候，他就能够做得一桌好菜了。木岛佳苗从小就很胖，因为肥胖的问题，经常被同学们嘲笑。初三毕业之前的一个晚上，一向听话的木岛佳苗从家里面偷了存折，乘坐出租车来到了离家五十多公里远的根室，并且走进了那里的银行。一个十几岁的中学生坐出租车来到另外一个城市的银行，出租车司机感觉到非常的奇怪，他就马上打电话报了警。十几分钟之后，警察将拿着三百万日元现金的木岛佳苗控制住了，并且通知了他的母亲。没有人知道木岛佳苗取这么多的钱是来做什么的。但是从这个时候开始，木岛佳苗和父母的关系急剧恶化。高一的时候，他直接从家里面搬了出来，住到了外婆家里。没有了父母的约束，木岛佳苗的生活变得自由了起来。他还瞒着父母交起了男朋友，一个四十多岁的小老板。有一天，这个男人说自己的公司经营出了一些问题，就让木岛向父母借钱用来周转。木岛害怕父母责备，就从朋友家里面偷了存折，取出了700多万日元给了他。但是没有想到，拿了钱之后的这个男人就去了东京了，再也没有回来过。1993年， 18岁的木岛佳苗从高中毕了业，学习成绩一直不错的他，却意外的在所有的大学入试当中落了榜。怕在同学面前丢脸，他就参加了东京肯德基总部的招聘，并且收到了录取通知。虽然不是去上大学，但是离开小镇去往东京的愿望也终于是实现了。在高中毕业手册上面，木岛佳苗写道：“我的梦想是成为一名可爱的妻子和母亲，构建一个温暖的家庭，做一名合格的专业主妇，为丈夫尽心尽力。”怀揣着这样的理想， 1 9 9 3年， 18岁的木岛佳苗只身一人来到了东京。终于如愿来到了东京，生活却没有他想象的那样的美好。肯德基的工作强度很大，薪水很低。过了三个月之后，木岛便辞职了。为了生存，他加入了一家约会俱乐部。那所谓的约会俱乐部，其实就是一个拉皮条的中介场所。木岛佳苗在东京一边打零工，一边靠着为男人提供特殊的服务勉强生活着。自视甚高的他显然是接受不了这样的落差的，但是他也会为自己的这份工作解释。他说自己是在与男人进行恋爱交往后，在情投意合的前提下与他们发生性关系，并接受对方自愿主动的金钱援助的行为。与此同时，木岛佳苗化名为吉川英，开始在社交网络上抛出各种高到米其林餐厅的美食，以及一些自己制作的精美甜点的照片。对美食颇有研究的他，获得了很多的粉丝。就这样，吉川英成为了一名在美食圈内颇有影响力的网红。1999年，化身为吉川英的木岛佳苗，在一个交友网站上面认识了帅气高大的铃木。每次进行肌肤之亲的时候，木岛佳苗都想尽办法讨铃木的欢心。他对铃木说，自己的父亲是一个大地主，母亲呢是著名的钢琴演奏家，而自己是一名千金大小姐，有着用不完的零花钱。两个人吃喝玩乐的所有开销都由木岛佳苗承担。渐渐的，铃木对木岛佳苗产生了一种依赖的情绪，向她敞开了心扉，甚至连诱使母亲自杀的事情也向她说了。木岛佳苗在铃木面前化身为高大的母亲形象，照顾着从小就缺乏母爱的铃木，而铃木也从来不怀疑他的富二代身份，甚至想要跟他结婚共度余生。被木岛无微不至的关怀着的铃木，可能怎么也没有想到，眼前这个体贴的女人，竟然是一个凶狠恶毒的黑寡妇。而用来包养自己的钱，也都是从其他男人身上诈骗得来的。为了维持包养铃木的巨大花销，也为了满足自己的虚荣心，木岛佳苗呢就开始物色可以对自己进行金钱资助的男人。他在一个约会网站上面注册了账号。那个时候的约会网站，大部分人都是单纯的以相亲为目的。用户们注册账号之后，会在上面公布自己的各种真实信息，并且注明自己所希望的关系，比如合作伙伴、恋人、情人、妻子等等。而这样的网站对于群体庞大的大龄日本男子们来说，是寻找结婚对象一个非常好的渠道了。而木岛佳苗的第一个直接受害者四田隆夫，也是在这个网站上认识的。四田隆夫过世的时候5 3岁，他从来没有结过婚，是一名系统工程师，也就是所谓的 IT 男。他本人是非常的宅，有着丰厚的积蓄，也一直都是母胎单身。在他死亡之后，警察在对遗物进行检查的时候，发现了他的手机通讯录里面竟然只有三个人：母亲、姐姐以及木岛佳苗。两人相识于2008年6月。四田龙夫收到了木岛佳苗发来的第一封信，信息的内容是这样的：“您好，请问您是真心想找一位能够与您共度余生的伴侣吗？”从来没有被女性搭讪过的四田隆夫收到这样的信息之后，简直是受宠若惊。他立刻回信邀请了木岛见面。木岛佳苗对于自己的外貌当然是心中有数的，他没有马上与四田隆夫见面，而是在接下来的邮件当中刻意强调内在美。他把自己包装成了一个会钢琴、懂料理的贤妻良母，不断的对四田隆夫强调自己不太好看。但是非常希望成为一个温柔的妻子，为他料理家事。相貌普通且年过半百的四田龙夫也非常渴望有个家庭。他也觉得木岛呢是一个心性善良，可以成为未来伴侣的对象。两个人进展迅速，四田龙夫也对木岛是言听计从的，而从来不拒绝他金钱上的要求。而根据朋友的回忆，在那段时间里面，木岛出手是非常的阔绰，几乎每个月都会买几件奢侈品和珠宝，而这些金钱都是来自于四田龙夫所谓的学费资助。2009年2月4号，四田隆夫冰凉的身体在他的公寓里面被发现了。公寓里面一共摆放着六个炭炉。由于四田隆夫的面容很安详，且没有发现其他的疑点，警方在没有对身体进行检查的状态之下呢，就以自我了结结了案。几天之后，木岛佳苗购入了一台价值461万日元的奔驰 E 级轿车。2008年6月20号。就在与四天龙夫相识三天之后，木岛佳苗又认识了80岁的安藤健三。安藤并没有什么体面的工作，退休前呢是一个卡车司机，丧偶，还有一个孩子。乍一看并不符合木岛佳苗只找有钱男人条件啊，但是安藤健三的父亲是一个著名的画家，是日本西洋技法的开山人物。安藤继承了不少父亲的遗作，总价值近千万日元。木岛佳苗在安藤健三面前的身份是一名看护师，专职上门为孤寡老人提供看护服务，同时还兼职钢琴教师。他向安藤发出的邮件当中写道：“看到您的介绍之后，我感觉到您是一名善良而温柔的男人，与我遇到的大部分老年人不同，充满着青春的活力。在不知不觉当中，我就把您当做了我的梦中情人。”请您不要责备我，我知道像您这样的年纪，哪怕您的男性机能不太理想，但是只要能跟您有一些肌肤上的直接接触，我就会觉得很满足了。如果您觉得合适的话，可以和我开始交往啊。虽然是一封充满着挑逗意味的搭讪邮件，但是木岛佳苗的措辞妥善又充满着温情，这让与儿子关系很差的安藤感受到了一丝温暖，开始与木岛佳苗保持了舒心的来往。一个月之后，木岛佳苗表示自己攻读营养学的学费还差50万日元，希望安藤能够资助自己。安藤马上就将自己仅有的50万日元养老金和从银行借来的30万日元贷款全部都汇给了他。在与木岛约会期间，安藤还找到自己的医生，想要一些增强男性另一方面能力的药物，而医生以这些药品会对心脑血管产生过大刺激，容易导致生命危险为由，拒绝了他。但是安藤还是想办法从其他的渠道获得了这些药物。从2008年9月份开始，两个人经常外出过夜，越来越离不开木岛的安藤主动把自己家的钥匙交给了他。后来木岛还把安藤家里面所有的画作几乎是全部偷了出来变卖，用以维持和铃木的开销。2009年5月15号下午16点左右，安藤家发生了严重的火灾，整栋房子几乎全部被烧毁了。安藤健三。也在这场火灾当中失去了自己的生命。他的身体旁边放着一个炭炉，死因是一氧化碳中毒和呼吸道灼伤，与四田隆夫当时的情形是如出一辙。安藤介三过世两个月之后的七月十三号，木岛佳苗认识了他最后一个受害者大出家之。大出家之可以说是典型的一个日本妈宝男了。四十一岁的他仍然与母亲生活在一起，他家境优越，在东京有几间公寓。每个月只要收收房租，就可以过上衣食无忧的生活了。虽然家境很好，但是他的生活非常的节俭，日常几乎没有什么大的开销，也不注重穿衣打扮。他唯一的爱好呢，就是制作坦克模型，并且在这个圈子里面有很大的名气。他的博客有非常多的粉丝。与其他两位男性受害者不同的是，这一次是大出家之偶然看到了木岛佳苗的网站主页之后，主动联系了他的。木岛佳苗的主业把自己打造成了一个非常会制作料理的娴熟女性，这让年纪不小却依然单身的大出家之非常感兴趣。他认为木岛是这个时代难得的认真的女性。在收到大叔发来的信件之后，木岛回复说自己目前呢正在攻读营养学的博士学位，为了完成学业，他希望找一个可以资助他学费的人。如果对方同意的话，可以以结婚为前提进行交往。这对大出家之来说非常的有吸引力，他立刻表示，如果是以结婚为前提的话，在金钱方面他会想尽办法资助木岛的。随后，木岛就发出了下面这封信件：如果是以结婚为前提交往的话，对我来说肉体的契合度是非常重要的，希望能够尽快的与您见上一面，共度良宵。如果您真心想要结婚的话，那么不采取避孕措施的话也是可以的。长期单身的大出加之收到这样的信件之后，瞬间燃起了他的激情。两天之后，两人便见了面。当天晚上，大出加之的母亲看到儿子前所未有的高兴，便问他为何这么开心啊？大出加之就将他与木岛的约会的所有细节从头到尾的讲了一遍。当母亲问到木岛的容貌时，大出加之回答：“其实他有点胖，不过再漂亮的美人看三天也就腻了。只要性格够好的话，其他的话都没有关系。” 2009年7月23号，大出家之来到木岛家中进行了第二次约会。木岛端上了精心准备的各式料理和甜点。木岛对大出家之关怀备至，各种赞美。当天晚上，两个人就发生了关系。24号早上，大出家之便向木岛的账户当中汇去了470万日元。随后呢，大出家之就陷入了狂热的恋爱当中，还对母亲说想要与木岛共度余生。一直以来从未间断的模型制作也抛之脑后。在自己的模型博客上面，大出加之透露了想要结婚的想法。其实41岁的我最近正在准备结婚，今天要去见未婚妻的家人，之后呢会进行三天两夜的婚前旅行。结婚之后，也许就会有一段时间无法做模型了，但是我一定会回来的，请大家等我。大出加之不会想到的是，这是他对世界上留下的最后一段话了。2009年8月5号晚上7点钟。两个人在木岛家中共进了晚餐，之后呢，便开着租来的车离开了木岛的公寓。他们来到了富士见市之后，将车停在了一处小区内的包月停车场内。大约二十个小时之后，停车场的管理人员发现了大出加之冰凉的身体。大出加之走的时候面容安详，车内没有任何搏斗的痕迹。在副驾驶座,座位上面有一个炭炉，里面有七块燃烧过的木炭。经过检测，警方发现了在他体内有三种不同的安眠药成分。同时，现场有三条有力的证据可以表明大出加之不是自我了结的。第一，大出加之手上并没有触碰过木炭的痕迹；第二点，车子是从外面用电子钥匙锁上的，车内没有看见钥匙；第三点，用于点燃木炭的火柴盒不翼而飞了。通过调取停车场以及沿途的监控录像，警方确认，当天晚上除了木岛佳苗之外，并没有其他的人进出过停车场。木岛佳苗具有重大的作案嫌疑。警方开始对木岛佳苗的公寓进行了二十四小时的全方位监控，而木岛佳苗却表现得全然不在意，不仅每天大大方方地进出，甚至还开始了新的诈骗行动。木岛新的诈骗行动是什么呢？他后来又是怎样露出破绽被警方捉拿归案的呢？以及进入监狱之后，他又过上了怎样让人匪夷所思的生活呢？我们下期再见。